Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Decio buongiorno del Festival di Cannes 76 edizione The Soup of the Day Fred the Festival Insider Ce l'abbiamo fatta Angelo Acerbi Decimo giorno Decimo giorno Ma ah, no, sembra il terzo e il quarto Forse ah, sarà perché il sarà quarto Sarà perché per è arrivato me. lunedì <ride> Per citare David Bartos Ieri sì anch'io sono arrivato lunedì Ma scorso e ricordiamo su Day potete ascoltarlo interamente con la musica in podcast noi qui siamo in diretta ma appunto intanto registriamo per il vostro godimento e ci sta la... vedendo in diretta c'è un filino di vento c'è un filino di vento quindi decimo giorno ventoso ma considerando che le previsioni davano pioggia e la pioggia ancora non si è vista direi che non dobbiamo lamentarci il sole c'è per questo indossiamo gli occhiali da sole non per farci fighi e in questo decimo giorno incominciamo a parlare del concorso di quel che possiamo concorso di un di concorso ieri. di ieri esattamente di un film che abbiamo accennato credo ne abbiamo accennato nella, nell'episodio di ieri ma non ne abbiamo parlato è La Passione di Dodin Buffan La Passione di Dodin Buffan di Tran Ang Hung con eh, Juliette Binoche Oddio, scusate, io so. film culinario perché la storia di questa Eugenie che sarebbe Gillette Binoche che va a lavorare per questo famosissimo chef nel 800 mi pare che si chiamava appunto Dodin Buffan e il film è tutto su quella, una crescita della passione tra loro due man, man, mano a mano che la loro abilità di cucinare piatti sempre più esotici aumenta mm. e quindi c'è eh, allora, non bisogna andare a vedere questo film se si ha fame, perché a metà film ti sbrani il vicino, perché è una roba veramente che ti fa venire una, saliv- una salivazione accelerata. E, ed è anche un film, è un film di eh, affermazione femminile, perché alla fine la storia narra che Dodin Buffan, alla fine, si invaghisce perdutamente di questa Eugenie, vorrebbe fare la sua sposa, ma Eugenie dice no, io sto bene da sola, voglio solo continuare a fare la cuoca, mi piaci, per carità, però va bene anche così anche meno anche meno dire. che sembra molto moderna e accettabile adesso nell'ottocento un pochino di meno o penso non mi ricordo se 800 o 700 ma non ha importanza e questo conferma quanto discutevamo anche pochi giorni fa con Federico Spoletti che Thierry Fremont il delegato generale ha annunciato questa edizione come un'edizione di donne nel senso di ben rappresentate strutturate e presenti anche come registe e, e per ora però, questa anche cosa perché, non l'abbiamo smentita no, anche perché il tema appunto della, dell'autoaffermazione dell'autogestione, diciamo, autoconsiderazione femminile riman- torna in tantissimi film se non sono in questi, in molti altri nell'arco del festival e in tutte le sezioni quindi è un po' un, un, po un imprinting eh, ampio, vasto questo che il buon Thierry ha dato al festival ed anche di donne che si vogliono liberare parla anche il film di Nanni Moretti in questo caso il personaggio di Margherita Bui produttrice di tutti i film del regista interpretato da Nanni Moretti e un po' stanca di questo matrimonio lavorativo e invece privato con quest'uomo che è abbastanza 
fagocitante in tutte le sue idiosincrasi eh? strano che Moretti faccia, faccia un personaggio di un regista un po' così too much che lui invece non lo è mai proprio ma ora vi raccontiamo un po' di più intanto vi dico una canzone che ci ascoltiamo e poi vi diremo perché voglio vederti danzare di Franco Battiato Fred ci saluta Debe, Ciao Davide Benedetti, grazie al quale questo poi, questa diretta diventa un podcast di cui potrete godere tutti con tanto di musica. Debe quindi ci avrà sentito che da questa decima, decima giornata di festival abbiamo già lanciato una canzone da ascoltare e perché? Perché questa è stata... <ride> Non solo un brano scelto da Nani Moretti per il suo film Il Sol dell'Avvenire, ma anche il brano scelto da Moretti un po' per celebrarsi e celebrare questo arrivo in concorso sul Red Carpet ieri perché li abbiamo visti danzare hanno come replicato, film, hanno replicato la scena del film sono arrivati tutti insieme belli in, in formazione classica e poi a un certo punto si sono un po' allargati quando è partita la canzone si sono fermati dove erano e hanno cominciato a girare come i dervisci eh, che ha stupito tutti tant'è che io ho ricevuto dei messaggi da amici italiani che, eh, che sono in Italia che vedevano il Red Carpet dicevano ma io voglio prendere quello che ha preso Moretti cosa è successo a Moretti cosa gli hanno dato da bere sono che pastiglie parole. sta prendendo esatto <ride> eh, no è stato però No? Però, però, c'è un però, c'è però, c'è un però, perché mentre ricordiamolo, in Italia questo film è stato molto amato ed è tuttora molto amato perché ecco, fino a pochi giorni fa, ora non ho guardato, ma era ancora quinto in classifica nonostante sia uscito il 20 aprile nelle sale italiane, qui è stato, pur essendo anche molto amato in Francia, è stato, non è stato ben recepito. Io, almeno, almeno, almeno dalla stampa, dalla dalla stampa, stampa accreditata che pur dovrebbe conoscerlo quindi strano eh, però lì. forse è un anni che loro non conoscono così tanto loro sono più amanti di Nanni, quello un po' più recente, questo è tornato un po' alla sua, all'ironia, all'ironia molto tipica sua dei primi film che magari i francesi non riescono a leggere tanto. Il Nanni che odia Sabò. Esatto, oppure quello che, non ha, quello che si vuole prendere in giro e non si prende sul serio, loro preferivano quello che si prende sul serio, non lo so. Sto facendo delle ipotesi, buttate al vento come il vento che ci sta, eh. ti sta scompigliando i capelli. Ti sta scompigliando i capelli, poi diciamo della dei pareri dei critici parleremo fra pochissimo perché abbiamo un aggiornamento su questa jury grid di screen che racchiude questa griglia che racchiude ogni giorno nel daily un po' il, i giudizi, i pareri dei maggiori critici internazionali ed europei e che altro possiamo dire? Cosa ci aspettiamo invece? Cosa ci aspetta questo pomeriggio? Questo pomeriggio ci aspettano due nomi due nomoni come si dice si aspetta Perfect Days di uh, Wim Wenders e ci aspetta L'été dernière de la Summer di Catherine Bria uh, due film molto diversi ma molto significativi e molto mh, riconoscibili ecco, come tema con un tema molto preciso quello di, quello di uh, Wenders al tema della la storia di quest'uomo che ripete sempre che ha una vita molto regolare per cui i suoi giorni sono sempre perfetti perché lui ha questa, uh, questo ritmo ripetitivo che fa sì che tutto rimanga equilibrato poi fa degli incontri e poi è un film molto toccante di cui parleremo meglio domani perché non possiamo dire di più 
e l'altro di Catherine Brea che rientra un po' in un altro dei, micro, dei, dei, diciamo, dei sottotemi di questo festival di donne la storia di una donna matura che ha una, una liaison, un innamoramento con un ragazzo minorenne che era già nel film di... Eh sì, eh, infatti, questa cosa di, mi suona Sì, di Todd Haynes <ride> e quindi però oh, pare qui con un po' più di... Eh, si può dire cazzimma eh, non lo so Ormai se l'ho lo, detta. l'hai detto, ormai è un eh, termine napoletano che applichiamo qui in una radio internazionale. Con un po' più di coraggio, nel senso un po' meno formalmente ineccepibile e rigido come potrebbe essere stato Torrens, lei la Brea che è una che ha sempre osato molto, osa anche qui a raccontare anche la parte più intima di questa relazione. Vedremo. Vedremo, domani vi sapremo dire, le faremo sapere come si dice. Volevo chiarire per chi ci vede che le mie facce non sono dovute a quelle cose che dice Angelo, ma al fatto che questo vento sta alzando un po' troppo la gonna e quindi rischio di, di mostrare. Beh, ma tanto più di quanto... chi ci vede in diretta non lo vede, chi vede qui, qui, qui qua no, intorno. No, però io faccio delle facce tipo, sembro un po' interdetta. Eh, che dire? Facciamo una pausetta. Facciamo una pausetta e rima. ci sentiamo. Perfect day di Lurid. Fred. Da Suppoto Day siamo ancora qui, ci sentite un po' borbottare e metterci d'accordo per vedere cosa raccontarvi di questa decima giornata del Festival di Cannes, questa 76esima edizione che appunto ci trova un po' provati al decimo giorno e undicesimo poi in pratica perché poi siamo arrivati un giorno prima, io sono arrivata un giorno prima noi di Fred un giorno prima ma veniamo alle sezioni collaterali che collaterali non sono per no, niente ma... indipendenti no. e autonome non collaterali tra cui l'amatissima Kenzen Cineast la Kenzen de Cineast sì che io ieri Lo mi diciamo, sono sbagliato e ho detto Kenzen del realizzatore poi sì, perché, che poi, perché che poi, cambiato adesso, nome? Spieghiamolo tu che sei francese ablante. Lo hanno cambiato, comunque la traduzione in inglese è rimasta sempre la stessa. Sì, Directors for Night. Night. E in inglese e in, e in francese l'hanno cambiato perché si è sempre chiamata Kenzen de Realizateur. Se ho capito bene, Realizateur è più maschile, correggimi se sì. non ho capito bene. Mentre sì, perché c'è Realizatrice che... Mentre Cineasti è... è genderless. Fluido, mm. esatto e quindi ho capito bene hai capito bene veniamo ad alcuni film che sono passati in questi giorni sì ho scusato ho sbagliato foglio eh, allora cominciamo dal fuori concorso cominciamo, cominciamo da, da monsieur dopo. Takeshi Kitano Takeshi Kitano con Kubi eh, io ero alla proiezione ufficiale c'è stata un'ovazione quando, entra- quando hanno detto il nome quando è entrato quando si è seduto quando sì. si è alzato cioè non lo facevano respirare questo povero uomo eh, ha fatto oltretutto era una proiezione ufficiale piena di registi che lo vedevano perché c'era perché c'era Suleiman eh, ce n'erano altri due che non mi ricordo quindi era iperattesa eh, un film ambientato nel 1547 comincia oh, una, storia, una storia di samurai di guerra tra samurai e di più che di guerra tra samurai di caccia all'uomo di un samurai ribelle in pieno stile chitano nel senso che è molto sontuoso eh, e come un, con un montaggio molto veloce, molto alla film d'azione, anche se con quell'ambientazione lì si rideva un po', però effettivamente era assai efficace, con tantissima violenza, eh, cioè tipo nei primi 20 minuti ne, de- ne decapiteranno una quarantina, così, a grandi linee, però 
però a chi non si può dire niente a Kitano, nel senso ti può piacere o non piacere il genere, puoi essere un amante dei samurai o meno, però poi alla fine la, uh, diciamo, la, 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 la bravura, la capacità cinematografica e registica e il, diciamo, il, la, la firma uh, dell'artista c'è e quindi ci sta moltissimo tutta la grandissima... Uh, l'enorme ovazione quindi avrà soddisfatto sì, i palati me... chitaniani sì, 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 sì. ah, non so se esiste appena... l'unica non so che tipo di pubblico, in, eh, che pubblico mm. possa avere fuori da, dal sistema festival però lo sapremo perché credo che ha fatto un commento da trade sì mi Brava, piace siamo... questa cosa un po' no, da no, giornali vero, perché, di settore eh, magari poi è vero che comunque uno zoccolo duro di, cioè di pubblico chitano lo porta sempre in sala però questo secondo me potrebbe anche essere un film un po' caro perché deve essere un film costato un'enormità e passiamo alla Kenzen appunto che avevamo menzionato prima tra i film migliori almeno a mio parere è passato ieri se non sbaglio c'è Terrestrial Versus Versi Terreni io l'ho tradotto non so bene non come mh, Angelo me l'ha perso ma io ve lo dico lo stesso è il vede um, uh, dirigere insieme ma Angelo No, ma, se, ma, ma, ma non è che è in zen, amica. Teresa Versus è in certain regard. Va bene, ce la posso fare, mi perdonate? È il decimo giorno e perdo colpi. Il vento, il sole. E perdiamo anche la pagina di Sertar Regard. Io parlo, trovo. va bene. È il, um, l'incontro tra due registi iraniani, Ali Asgari e l'altro non lo so pronunciare, quindi lo devo leggere. Si sono conosciuti, ecco. A Venezia Ali Reza Catani Ali Reza Catani, sì perché sono due Ali Ali infatti Ali Reza Catani si sono conosciuti a Venezia Sono diventati amici, sono diventati fratelli Perché si baciano e si abbracciano Si svogliono molto bene Hanno lavorato benissimo insieme Su questo film che è diviso Diciamo così in più che episodi In segmenti Segmenti che hanno sempre una In cui vediamo solo un protagonista Davanti alla camera Protagonista che subisce, diciamo così, gli effetti eh, del potere, della mancanza di libertà. Ora, detto così, è molto astratto, ma vi faccio un esempio. Si inizia eh, con un un uomo che è all'anagrafe dell'ufficio anagrafe dell'ospedale dove è nato suo figlio e sta lì che sta chiedendo di eh, registrare il nome del figlio. Il nome del figlio non è tipicamente iraniano, non è religioso, eh, è filo europeo, filo internazionale e il funzionario dell'anagrafe di fatto lo osteggia, lo osteggia e lo tiene lì in una situazione quasi comica ma estremamente frustrante e si continua così c'è una bambina eh, ipercolorata con eh, le cuffie che sente la musica e balla che ha le cuffie a unicorno la felpa di Minnie e tutto e, ma si sta preparando per la scuola per la scuola elementare dove invece una personalità in termini di abbigliamento e non solo non la puoi avere devi indossare cose molto tristi con colori molto tristi cose Inizialmente semplici, poi le, le situazioni cambiano, diventano un po' più importanti, più frustranti e più limitanti, però ecco la metafora è fondamentalmente c'è cioè una critica molto forte, molto centrata sulla società iraniana che sappiamo essere 
essere molto limitante ecco, per presente io, nella vita trattata, ecco, diciamo, così l'ho toccata piano ma è una riflessione con cui ti identifichi molto sul rapporto che abbiamo col potere e quanto lo subiamo e quanto riusciamo ad essere liberi nonostante le norme e delle imposizioni quindi molto interessante molto ben girato molto breve, relativamente breve un'ora neanche 30 che questo ormai abbiamo capito che è il nostro, <ride> la nostra proprio, battaglia la nostra proprio. battaglia è il, nostro, il punto di forza quindi un film molto centrato che... e devo dire un film che ai, ai, alla comunità iraniana è molto piaciuto perché io parlavo stamattina giusto appunto con due amici iraniani che sono qui eh, entrambi entusiasmi hanno detto il film iraniano più bello che vediamo da anni quindi vuol dire che Infatti c'è un speriamo, riscontro. Anche perché loro proprio anche a pelle come persone sono squisiti e quindi fra poco eh, pubblicherò l'intervista, quindi a breve se siete curiosi li potete anche sentire parlare ah. e raccontarci. Invece io velocemente passerei a due film della sezione Kenzen dei Cineast, che eh, sono il primo si chiama Song Sang Blue di Zhang Cheng, un film anche questo un'ora e, tre, un'ora e 32 ragazzi An- fantastico adesso no poi sembra che ci piacciono solo i film brevi non è vero però un film breve aiuta a un certo punto è una a te Chiara sarebbe piaciuto un sacco perché è un coming, coming of age. age esatto un coming of age molto particolare di una ragazza una ragazzina che viene costretta a passare l'estate con il padre che con cui non ha praticamente rapporti perché i genitori sono separati la madre deve partire per lavoro per un anno quasi e lei la prima estate la deve fare a casa del padre e quindi lei scopre eh, esce dal suo bozzolo di, dalla sua comfort zone va a vivere con quest'uomo che è esattamente l'opposto della madre un fotografo molto bohemien con una vita un po' sregolata lei è una ragazzina tutta molto quadrata e, e in quest'estate però scopre questa nuova persona scopre se stessa come nuova persona capisce che i rapporti interpersonali sono diversi da quelli che si possono avere con le amiche di scuola, si invaghisce o comunque ha un, diciamo, un, moto... un moto di, di affezione per una ragazza più grande che è la moglie, del, la, scusate, la figlia dell'amante del padre, po- pare quasi che si innamori di questa ragazza ma non si capisce, rimane tutto molto vago però è un film estremamente delicato e molto oh, affascinante anche perché la regista che ha 25 anni e mezzo e mezzo, e mezzo e mi ha detto così mi ha detto, e lei, cioè 25 anni e mezzo, mezzo lei ha fatto il film sulla base della sua esperienza di quando era adolescente che era tipo l'altro ieri quindi aveva perfettamente chiara in testa e fresca questa immagine il fatto che lei avesse questo ricordo così eh, vicino ha fatto sì che tutto è molto credibile tutti i grandi drammi che abbiamo da adolescenti che sembra che il mondo ci odi che siamo da soli su questa terra eccetera eccetera lei l'ha reso in un modo molto poco melodrammatico ma molto vero e un altro film di cui voglio parlare sempre della, della Kenzen è un film portoghese che si chiama Legua di Filippa Reich e Joe Miller Guerra ambientato in, questa, in questo paesino che si chiama appunto Lego in un maniero, in una vecchia casa abbandonata dai, dai proprietari che viene tenuta viva solo dalla custode custode che ha un'amica questa custode è una donna di una certa età che si scopre malata e questa sua amica che non ha un rapporto familiare mm. se la tiene in casa per, per curarla e, e il film si svolge nell'arco di un anno cioè passano le stagioni 
e si ritorna alla fine del film con la stagione iniziale dove la protagonista si trova nella stessa posizione della signora nei confronti della figlia sono tre figure femminile, femminili che si passano un po' il testimone di questa crescita di questo passaggio del tempo, di questa crescita e più che crescita, variazione del ritmo della vita e della qualità della vita che è inevitabile ci fa molto pensare è un film che, in cui ti riconosci Ogni due per tre, per ogni momento c'è qualcosa che ricorda una cosa che ci è successo nella vita e ti fa molto ragionare sul fatto che andremo tutti, andiamo tutti verso, cioè che indietro non si può tornare, il tempo non si ferma, eccetera, eccetera, in un modo non ehm, tragico, come dire, la vita finisce, però con un approccio molto filosofico. Filosofico e affascinante perché in questo maniero, questa maniera, questa casa, che è una casa gigantesca che loro cercano di tenere in piedi ma che comunque non essendo mai usata cade un po' a pezzi, eh, viene usata come, quasi come fosse una ghost story perché ci sono tutti i fantasmi della vita precedente di questa casa che vengono fuori negli oggetti, nelle cose. È, molto, è un film proprio portoghese che sembra tranquillo, che non succede niente, poi se ci pensi ti lascio un sacco di riferimenti e Angelo ha spoilerato quasi tutto il film per cui pausa e poi facciamo un ma po' sì, di pronostici ma non è un film che ha importanza capire come va a finire Red Film Radio The Super Today ultimo segmento da questa decima giornata del 76esimo Festival di Cannes Angelo si sta affogando ma io invece continuo perché è arrivato il momento di raccontarvi un po' come sta andando se non altro qual è il gusto che sta accompagnando i critici internazionali cos'è che bolle in pentola allora vediamo un attimo ehm, qual è la, la griglia diciamo che spicca eh, il film l'abbiamo detto ma continua a spiccare perché continua a avere il punteggio più alto Fallen Leaves di Aki Kaurismaki e eh, intanto eh, è piaciuto anche molto eh, io non so il titolo Angelo aiutami perché questo è The Pot of Feu di Tran Han Hung Pot of Feu Pot of Feu Le Pot of Feu sono, che... sono quei, quei fornellini che metti sul, sul che in Asia si mettono sul tavolo dove ti cuoci il brodo con la carne mm. presenta Eppure, ok, che è anche a 2.8, quindi è piaciuto è molto, molto, molto insieme e al pari merito con The Zone of Interest di Glazer and About Dry Glasses di Nuri Bilge e Ceylan. E però rincorrono Kaurismaki ben due film: Todd Haynes con May molto December bene. e Anatomy of a Fall di Justin Trier. E vediamo, è ancora tutto da vedere no, anche perché, perché ci sono ancora dei capire. grossi nomi che devono passare esatto, quindi abbiamo, le cose si Vendes, possono abbiamo che loccio, quindi le cose si esatto. possono ribaltare io non vedo rapito non vedo rapito ah sì l'ho visto, Kidnapped vabbè 2.5, diciamo che Marco Berocchio se l'è cavata egregiamente mm. Nanni Moretti mm. è quello più basso ahimè in classifica eh, almeno secondo non si può vincere l'abbiamo sempre. detto molto strano ma forse comprensibile da certi punti di vista appunto le carte sono tutte ancora in tavola noi ci sentiamo e vediamo domani per l'undicesimo giorno è il nostro ultimo a meno che Angelo non vuole fare una una solitaria ma non credo quindi domani cercheremo di venire un po' cercare di indovinare almeno la buttiamo lì così Eh, è stato un piacere parlare con voi da questa terrazza della ventilata Ventilata del Pared Festival, 76esima edizione del Festival di Cannes, decimo giorno, Chiara Nicoletti, Angelo Cervi, Fred da Festival Insieme. Ciao a tutti. Fred, 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 Fred.
This is Natasha Sinyanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, z vami som Bor Pretersik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa è Fred Film Radio, e qui è Mariani Morissal, do Festival di Berlin. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.